0: Sie sind ein Glückskind. Ja, schauen Sie noch mal in den Spiegel oder in das letzte Selfie-Bild. Ihnen lächelt ein Kind des Glücks entgegen. Nein, ich möchte Sie nicht veralbern. Wir haben alle genug Gründe, um diese Behauptung zu widerlegen. Und trotzdem werde ich diese These heute aufrechthalten. Denn im Evangelium des heutigen Tages finde ich den Auftrag dazu. Jesus selbst setzt sich auf einen Berg vor seine Schüler und gibt ihnen Handlungsanweisungen für ihr Leben. Wie funktioniert unser Zusammenleben hier auf der Erde und vor Gott? Doch er beginnt seine Rede nicht mit Geboten, die seine Schüler befolgen sollen, sondern er beginnt damit, ihr seid Glückskinder, schätzt euch glücklich. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Verse 3 bis 16. Glücklich, die bei den Bettelarmen stehen, ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich, die Klagenden, sie werden getröstet werden. Glücklich, die Gewaltfreien, sie werden das Land erben. Glücklich, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, sie werden satt werden. Glücklich, die sich erbarmen, ihrer wird sich erbarmt werden. Glücklich, die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen. Glücklich, die Frieden machen, sie werden Söhne und Töchter Gottes heißen. Glücklich, die um der Gerechtigkeit willen verfolgten. Ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich seid ihr, wenn man euch beschimpft und verfolgt und jedwedes Böses gegen euch sagt um meinetwillen. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel ist groß. So nämlich hat man die Propheten vor euch verfolgt. Beim ersten Hören denke ich nicht an Menschen, die Grund haben zum Jubeln. Wer arm ist, der hat Sorgen. Und wer klagt, der hat einen Grund dazu. Und wer sich nach Gerechtigkeit sehnt, der erfährt offensichtlich keine. Doch trotzdem stellt sich Jesus hin und sagt, ihr seid glücklich, denn ihr habt die berechtigte Hoffnung, dass sich dieser Zustand ändern wird. In meinem Hinterkopf fängt sofort der Zyniker an zu widersprechen. Vertröste die Menschen ruhig auf später. Die Zeit heilt alle Wunden. Wie lange wird später denn dauern? Wie lange wird das noch dauern? Diese Frage kommt uns heute sehr bekannt vor. Am Montag wird zum zweiten Mal in diesem Jahr das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Und nach dem ersten Schock im Frühjahr und der geschlossenen Kirche rund um Ostern hatten wir alle in den Sommermonaten die Hoffnung, mit ein paar Regeln leichte Maßnahmen, an die wir uns alle halten können, bekommen wir das Virus in den Griff und können relativ gut weiterleben. Glücklich seid ihr, die ihr zu Hause bleibt. Ihr sollt eure Freiheit wieder gewinnen. Das Versprechen haben wir im Frühjahr gehört. Und jetzt gilt es wieder für den November. Und sollte es sich erfüllen, dann haben wir Weihnachten. Aber haben wir auch das Vertrauen darauf, dass das hält? Wie kann ich diese Botschaft heute bringen, Ohne mich selbst in Frage zu stellen, sind es nicht nur leere Worthülsen? Vor etwas mehr als 500 Jahren ist ein Mönch verzweifelt auf der Suche nach einem gangbaren Weg, Gott zufriedenzustellen. Er brütet über den biblischen Texten. Er stellt immer wieder fest, meine Möglichkeiten sind zum Scheitern verurteilt. Ich kann mit nichts meinen Gott zufriedenstellen. Der Anspruch Gottes ist zu hoch, bis ihm eines Nachts ein Licht aufgeht und er entdeckt den gnädigen Gott. In jener Nacht verändert sich sein Blick auf die Texte der Bibel radikal, als hätte er eine andere Brille aufgesetzt. Und auf einmal sind die Ansprüche an ihn nicht mehr Aufgaben, sondern Zusagen, die Gott ihm macht. So möchte ich bei der Betrachtung der Glückwünsche zu Beginn der Bergpredigt meine zynische Brille einmal ablegen, eine andere aufsetzen. Schauen wir also nochmal genauer hin. Ihnen gehört das Himmelreich. Damit beginnt und endet der Reigen der Glückwünsche. Da muss nichts mehr für getan werden, denn Gott teilt sein Himmelreich jetzt schon mit uns. Ihr werdet es überall dort merken, wo ihr euch an die Seite der Bettelarmen stellt. An der Stelle, wo ihr euch für diejenigen einsetzt, die es nötig haben. Da beginnt das Reich Gottes. Durch die Haltung, für andere da zu sein, habt ihr schon einen Anspruch erworben. Also herzlichen Glückwunsch, sie halten Anteile am Himmelreich. Und über dieses Himmelreich kann Jesus ein paar Aussagen machen. Dort gibt es keinen Grund zur Klage. Stattdessen werden alle Trost und Heilung erfahren. Und Gewalt ist überhaupt nicht nötig, um Raum zu erhalten. Es herrscht Gerechtigkeit, die alle befriedigen wird. Die geht über jedes Gesetz, was wir hier erstellen und erleben können, hinaus. Gott wird mitten unter uns sein. Und wenn ich mit dieser Brille lese, dann kommt mir die Rede Jesu sehr bekannt vor, Die Vision des Johannes über das Ende der Zeit und den Beginn von Gottes Herrschaft sieht eben genau dieses Bild einer gerechten Gesellschaft. Und das ist kein Bild für später. Es beginnt überall dort, wo wir uns an die Seite derer stellen, die es nötig haben. Zur Zeit von Matthäus waren es die Bettelarmen, die keine Rechte mehr hatten, keinen Besitz, Heute sind es diejenigen, die in den nächsten Wochen wieder darunter leiden, dass sie kaum Kontakte haben. Diejenigen, die von Arbeitslosigkeit betroffen und bedroht sind, weil unter den aktuellen Bedingungen ihr Beruf nicht möglich oder verboten ist. Sie wissen selbst, wer in diesen Tagen es nötig hat, dass sie sich an seine Seite stellen. Denn darin zeigt sich schon jetzt, wie der Himmel sein wird, wenn wir ein Stück dieser gerechten und guten Welt schon hier erleben.